0: Nossas crianças estão abençoadas em nome de Jesus. Nós precisamos defender Aonde o Espírito de Deus está Aí a liberdade Se tem uma coisa aí é que a igreja do Senhor Jesus nunca vai se tornar é comum Porque o sangue de Jesus é extraordinário A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, meu irmão É o que nos garante a liberdade e a vitória Sabe que dentro... Em meio aos nossos problemas adversidades, Que todo mundo aqui passa Ou existe alguém aqui que não tem problema Se tiver alguém aqui que não tem problema Nós vamos orar para você E agora para o Você está você pronto, a gente ora, você morre já Hã? Todo mundo tem problema, né? Nós vivemos em dias de problemas Desde quando o bendito Adão Mordeu aquela fruta nós temos problemas. Mas em meio a qualquer adversidade, Jesus disse... No mundo, vocês passarão por aflições. Mas, tente bom ânimo. Porque eu venci o mundo. A vitória de Jesus Cristo é o que nos dá esperança. Por isso que a tua e a minha esperança não pode estar apoiado... Em uma boa igreja, uma boa música, uma boa palavra Sabe de uma coisa, meu irmão? O pregador que está aqui Se torna irrelevante Quando a tua fé está apoiada no poder do Espírito Santo Porque eu já contemplei com os meus próprios olhos Enquanto o texto bíblico está sendo entoado pessoas estão sendo curadas Libertas, restauradas pelo poder de Deus Sabe que nessa manhã eu entrei aqui com um clamor no meu coração. Senhor, eu quero ver o extraordinário. Eu desejo ver o extraordinário. Sabe que para mim nesses dias, a obra mais extraordinária do Espírito Santo é ver o incrédulo, crendo que Jesus Cristo é o Senhor. E o que não orava, agora ora. O que não entendia as Escrituras, agora entende. E o que não tinha fome, agora anseia pela presença de Deus. A nossa recompensa como ministros do Senhor Jesus, é ver o extraordinário. Sabe que todas as vezes que eu subo nesse púlpito para pregar o Evangelho, eu digo, Senhor, não deixe ser comum. Por favor, não deixe que a pregação do Evangelho se torne comum. Porque irmãos, homens antes de nós morreram e foram torturados por causa dessa palavra Essa palavra extraordinária Repita comigo assim, ó, extraordinária Fora do comum Se existe algo que nós podemos chamar de poder de Deus Se chama palavra de Deus Você quer ver o absurdo? Algo que foram escrito por, de milhares e milhares de anos atrás é o que tem transformado vidas até o dia de hoje, é o que tem dado destino, convertido o coração do homem até o dia de hoje. A palavra de Deus ela não pode ser tratada como comum, meu irmão. Por isso que quando você entrar na internet, colocar lá uma pregação, não pare para ouvir uma mensagem fazendo qualquer outra coisa. Não ouça uma mensagem para somente passar o seu tempo. Porque homens e mulheres pelo mundo inteiro estão gemendo de angústia. Gastando suas vidas em oração para ministrar a santa e preciosa Palavra de Deus com poder. Hum. Alguém que vos fala aqui nessa manhã, alguém que foi transformado pela Palavra de Deus. A Bíblia... Ela transformou a minha vida Nas piores fases da minha vida A única coisa que eu tinha era a palavra de Deus E nela eu me apoiava Quando você se apoia Na Bíblia Você está declarando a sua fé No mundo espiritual Você quer ver o maior absurdo que existe? É você moldar Todo o seu estilo de vida a Algo que está escrito nesse livro aqui Isso é absurdo, irmão só o Espírito de Deus pode nos conceder essa fé extraordinária Você mudar todo o seu estilo de vida Parar de fazer o que você gosta Ou começar a fazer o que você não gosta Porque está escrito aqui Isso é um absurdo Só o poder de Deus pode fazer isso Só o poder de Deus pode fazer isso Mas eu quero te dizer uma coisa se você se atentar para as escrituras Se a Bíblia for o norte, o prumo da tua vida Tudo te irá bem Tudo te irá bem E Nós precisamos lutar, igreja Para retomar o zelo e a paixão pela palavra de Deus Homens que vieram antes de nós, eles expressavam tanto o amor pela Bíblia Que eles andavam com ela debaixo do braço na rua E alguém que via um crente falava assim Lá vai o cristão, ó Esse é crente Ele fazia questão de mostrar Que ele era cristão Porque ele tinha uma Bíblia Pode ser que isso se tornou religioso, profano Mas há algo que nós precisamos retomar É a paixão pelas escrituras é o zelo e o amor que nós temos Por aquilo que foi dito puramente Só isso Nós fomos acostumados a esperar alguém ler E interpretar de forma gloriosa Aquilo que está escrito Mas hein, o que é poderoso É somente aquilo que está escrito e Nós precisamos voltar a se apaixonar por isso Sabe que hoje eu acordei de madrugada e eu estava lembrando que um dia minha mãe, que talvez está nos acompanhando, vai lembrar disso. Diz que ia me levar a uma psicóloga porque eu estava fanático. Porque a minha mãe fazia almoço e falava, Rafael, vem almoçar. E eu, eu sentava na frente dela e eu almoçava com a Bíblia do lado. E eu comia com a Bíblia. Eu comia lendo a Bíblia. Eu saía para o quarto lendo a Bíblia. Eu perdi amigos por causa da Bíblia. Alguém falava, vamos sair para conversar Eu falava, não cara, eu tenho que ler a Bíblia Eu li a Bíblia inteira em 41 dias Eu morava na cidade de Garça Eu morava na igreja E eu ficava lendo a Bíblia Com um outro amigo Eric Nós ficávamos lendo das 8 da manhã às 7 da noite Às vezes 9, 10 horas da noite Nós estávamos lendo a Bíblia dentro da igreja Em 41 dias Nós lemos a Bíblia inteira E a gente falava, cara, é poderoso demais A gente quer viver isso aqui é algo que o Espírito Santo acende dentro da gente. Mas a mídia, as redes sociais quer apagar. E nós precisamos preservar o zelo, meu irmão, pelas escrituras. Sabe que nos dias de Jesus Cristo, não tinha pregadores com boas oratórias como existe hoje. Hoje em dia você está na sua casa e fala, ah, eu estou meio desanimado, preciso de um milagre. Aí você vai lá e coloca, pregação sobre fé. Aí o que tiver o bannerzinho mais bonito e mais visualização, esse está ungido. A gente escolhe. Hoje em dia a gente tem acesso a mensagens de tudo quanto é forma. Só que quando nós procedemos assim, sabe como nós estamos tratando a palavra de Deus? Como um livro de autoajuda. Eu preciso de fé, eu vou buscar fé nas escrituras. Eu preciso me sentir melhor, eu vou procurar alguém que fala bem na internet. Mas sabe de uma coisa, irmão <risos> Todo o avivamento Do Espírito Santo na face da terra Tem como origem A reforma bíblica Homens ficam Apaixonados pelas escrituras Marido, você quer lutar pelo seu casamento? Se apaixone pela Bíblia Comece a ler ela Você não vai nem ligar mais para os problemas Da sua esposa Esposas quer salvar o teu casamento? Se apaixone pela Bíblia ame as escrituras às vezes a gente está esperando que alguém poderoso venha rodopiando e coloca a mão na nossa cabeça e a gente cai, sapatei e levanta os problemas, acabaram irmão, Deus não faz isso sabe por quê? porque Ele quer que você aprenda ó, a caminhar Deus quer que você aprenda a se relacionar por isso que Ele deixou a própria pessoa de Jesus Cristo Escrita aqui ó. De Gênesis a Apocalipse Você vai conhecer a pessoa de Deus nas escrituras Você quer ser um homem plenamente satisfeito? Plenamente satisfeito? Apaixone-se de novo pela Bíblia Você quer ser um homem completo? Apaixone pelas escrituras Eu vejo que um médico Um bom médico ele se dedica quatro, cinco anos da sua vida em cima daqueles livros. E quando ele se forma, ele tem o orgulho de pegar o diploma na mão e falar assim, eu sou um bom médico. Sabe que nós, como cristãos, deveríamos ter orgulho de passar pelo menos uma hora todos os dias sozinho com a Bíblia. Dá um sorriso pra mim. Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Para que a gente fique esperto Fala para o teu irmão, fique esperto Fala para ele, fique esperto, irmão Fala para ele, fique esperto Porque não tem ninguém mais esperto do que o diabo, irmão Fala para ele, o diabo é esperto Sabe por que, que o diabo é esperto? Porque se o diabo aparecer aqui, agora mesmo Todo de vermelho, com um chifre, com um tridente na mão ah! a gente vai sair correndo para os pés de Jesus, Ó, Senhor, tem misericórdia de mim, irmão, se o diabo aparecer na sua casa, na forma literal que ele é, você corre para dentro da igreja, três horas da manhã, quatro horas, você vai ligar para o pastor, você vai ligar para o irmão crente, se tiver óleo ungido na sua casa, você toma banho de óleo, se tiver sal, você come, se tiver folha de arruda, você se bate, irmão, alguma coisa você vai fazer, se o diabo aparecer para você, você fala o final da cruz, se tiver uma cruz lá, você come ela. Se você tiver uma visão literal de Satanás, você pode ter certeza que a sua reação não vai ser normal. Mas sabe de uma coisa? Ele é tão sutil e ele sabe tanto disso, que ele sabe que se ele te roubar do caminho, você já está destruído. O diabo sabe que se ele somente... Te distrair, olha só, agora mesmo, quando eu começo a falar das estratégias do diabo, parece que só para um vento de dispersão assim, parece que a gente não consegue pegar. Existe um ambiente, uma batalha espiritual acontecendo agora mesmo aqui, ó. Enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, agora mesmo tem uma, um, um ambiente de inquietação. O que é que eu falo para você? Algumas pessoas ficam irritadas, nossa, que saco. Ah, por que ele está falando isso? Nossa, quero ir embora. Não para logo, não acaba. Nossa, demora muito, fala muito, porque existe uma batalha espiritual para que você não abra os olhos. Para que você não abra os olhos e veja que se o diabo te roubar do caminho, ele não precisa fazer mais nada. Se Satanás te desviar do caminho, você não precisa, ele não precisa fazer mais nada. Sabe por quê? Porque Satanás bem sabe que a nossa a própria humanidade já é ruim o suficiente para nos destruir. Eu, lembro, eu, eu, nós conhecemos um pastor que falava assim, irmão, tem gente que é tão ruim, tão ruim, que o diabo nem entra nele para não melhorar. O diabo fala, não vou nem entrar nesse irmão, que se eu entrar eu melhoro ele. Satanás sabe que a nossa humanidade, ela já é ruim o suficiente para nos destruir. Sabe que nós, como pastores, lidamos com pessoas que estão com a vida totalmente arruinadas, irmão? Que vivendo de rastro, que vêm falar com a gente, a gente fala, não, não é o diabo. São as próprias consequências da atitude dele. E tem coisas que a gente fala, pastor, eu vou morar para repreender Satanás. E Satanás fala, eu já estou repreendido, irmão. Desde a cruz do Calvário eu já fui repreendido, me deixa quieto. Aí o marido é ignorante, não dá atenção para a esposa. E aí o casamento está sendo destruído, o cara vai voltar a orar, Senhor, repreende o diabo. Aí Jesus fala, deixa eu repreender você primeiro. Eu repreendo você primeiro. Porque muitas das nossas mazelas, são consequência da nossa humanidade. A no... Repita assim comigo, a minha humanidade, já é ruim o suficiente. A Bíblia diz que na terra não há homem que faça o bem. Não existe homem que faça o bem. Para que você entenda como a nossa humanidade já é ruim. Jesus dentro da sua eterna sabedoria. ó Espírito Santo. Ele disse assim. Não julga seu irmão não. Ele fala assim. Não olha para o cisco que está no olho do seu irmão não. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Às vezes a gente olha a fraqueza do irmão E fala, por que, que esse irmão é fraco desse jeito? Mas naquilo que ele é fraco Você pode ser forte Mas talvez naquilo que você é fraco O teu irmão é forte Porque todo homem Já é ruim por natureza Hoje eu cheguei aqui e falei para o ministério de louvor Falei, o que, que nós estamos fazendo aqui? Aí ele falou, não sei Aí ele falou, o que, que foi? Eu falei, vou mudar o nome da igreja falei, Vai ser, Caverna de Adulão Colocar a caverna, ninguém aqui presta para nada eu falei, Renda, você não presta para nada Ele falou, só para arrumar a store Os stores eu arrumo direitinho <risos> fazendo propaganda aqui para você Não presta para nada, só para arrumar a store Eu falei, sei, filho, você pode dar a cabeçada nesse teclado aqui, dá, com o pé Se Jesus não vier aqui, não adianta ele falou, é verdade pai, vamos orar para ele vir, senão não está ferrado. Pode cantar, pode estourar as cordas da guitarra. A nossa humanidade, irmão, ela é ruim o suficiente. Sabe por que, que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo? Porque quando o soberbo acha qualquer coisa de si, Deus fala, ele ainda não entendeu a natureza dele. Ele ainda não entendeu quem ele é. Quando você estufa o peito e fala, Deus, por que eu pequei? Por que eu fiz isso? Deus olha para você e fala, porque você é gente. É porque você é homem e você errou. Satanás, você sabe o que significa a palavra diabo? A palavra diabo no original significa acusador. É a única coisa que ele sabe fazer. Você peca, ele te acusa, ele fala, por que você pecou? Aí você reproduz a frase do diabo para Deus e fala... Pai, por que eu pequei? Ele fala, porque você é gente filho Por isso você pecou, porque você é gente Você precisa anular a tua humanidade eu Estou falando a mesma coisa, eu estou falando as escrituras Porque quando você se apega nela Salmo 119 diz Eu guardei a tua lei no meu coração Para não pecar contra ti a única coisa que nos priva, irmão, da maldade, da ruindade que existe na natureza humana... É o quanto nós estamos apegados na lei do Senhor. É o quanto nós estamos amando as Escrituras. É o quanto a gente olha para o que Jesus fez e fala, eu quero fazer igual. É o quanto a gente olha para o, como, o que Ele falou e fala, eu quero falar também. O que vai guardar você da sua própria humanidade Se chama Palavra de Deus Hoje eu me levantei e disse Eu vou defender a tua palavra Todos os dias da minha vida Sabe por que irmão? Porque eu tenho perdido Durante anos Cada dia mais um pouquinho Do que Satanás colocou no meu coração Quando Deus me levantou para o ministério Quando Jesus me levantou para pregar Que eu pregava e as pessoas eram tocadas por Deus, eu queria pregar mais, e eu dizia Senhor, eu me ensina a pregar, e eu lia e a Bíblia e falava, nossa isso aqui dá um sermão, dá para mim pregar isso daqui, depois de muitos anos pregando, eu entendi que Satanás já tinha contaminado o meu coração, com a vontade de pregar, eu preciso ser um bom orador, eu preciso ter uma boa mensagem, senão os irmãos não vão ficar na igreja, até que eu entendi irmãos, <risos> que não depende do que eu falo, não depende do quanto eu falo, não depende da maneira que eu falo, se o Espírito de Deus, não pegar isso daqui, traduzir, revelar dentro de você irmão, você pode ouvir de cabo a rabo, a Bíblia inteira, e ela não terá, valor para você se o Espírito de Deus não revelar isso aqui para você pode ser o, o apóstolo glorioso das galáxias que está aqui pregando agora e você se arrepia inteirinho dá até uns, uns quebradinhos vai para casa e não acontece nada Sinceramente irmão, eu estou cansado disso daí. Sinceramente, eu estou cansado. Quando eu vou pregar, eu falo, será que vai ser mais uma pregação? Eu estou olhando para quase 200 pessoas sentadas aqui, todo mundo aqui sabe a Bíblia mais que eu. Se eu falar assim, abre a Bíblia no texto de, de 1 reis capítulo 18. Ah, vai pregar sobre Elias, cair no fogo do céu. Abre a Bíblia aí em Mateus capítulo 5. Vai pregar sobre o sermão da montanha. Não tem relevância nenhuma. Mas nós precisamos orar. Para que o Espírito Santo nos batize de novo com paixão. Pelas escrituras. Os dias de Jesus Cristo, os bons pregadores eram somente aqueles que sabiam ler. Porque eles abriam as escrituras, liam o texto sagrado, fechavam as escrituras e se retiravam. Esses eram os pregadores da igreja primitiva. Se você vê a pregação de Pedro... Em Atos capítulo 4 você fala assim, não, 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 esse cara está de brincadeira, era isso que ele pregou? Não tem revelação nenhuma? Estava meditando em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Cornélio, e o anjo chegou para ele e disse, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão na memória de Deus, aí Deus pega por causa da piedade de um homem, move Pedro, lá de outra cidade, fala, Pedro vai na casa de Cornélio, prega para ele, Aí eu estou lendo o texto assim, minha cabeça é, é, ela é muito criativa. Como chama aquele criador da Marvel que morreu? Stan ali, esse cara, é, é, minha mente deve ser igual a dele. Assim, porque eu vou imaginando assim, falo, nossa, agora Pedro deve estar saindo aqui já orando em línguas e meditando a palavra. O que, é que ele vai pregar para um gentil? Imagina Pedro chegando na hora que ele chega, Pedro já toca a palavra aqui. Aí na hora que eu fui ver a pregação de Pedro, eu falo, não, 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 não. Esse Pedro tem cada brincadeira. Ele pega e fala assim: Jesus morreu, ressuscitou e nos concedeu o Espírito Santo. Alguém quer o Espírito Santo? E ora e todo mundo recebe o Espírito Santo. Era a pregação de Pedro. Sabe quantas pregações aqueles homens ouviam? Uma a cada centenas de dias. Mas existia algo pela qual eles morriam. Que é as Escrituras. Eu não quero enganar você Se você não for um homem e uma mulher Apegado na palavra fiel No testemunho fiel De nada vale A sua caminhada cristã Não vale? Não vale Se você não caminhar Como fundamento na palavra Você é só um simpatizante da fé E tem muita gente que se reúne conosco Que só é simpatizante Tem gente que só gosta da igreja ah, de domingo de manhã eu vou ficar assistindo Globo Esporte Você ca... nem se tem Globo Esporte aqui Vou ficar lá em casa assistindo o quê? Ah, vou lá na igreja Depois tem até almoço Vou lá Não tem problema, pode vir Porque uma hora, irmão O Espírito que está aqui vai pegar você Aí você vai sair daqui tão torto Que você não vai querer nem almoçar você Fala, eu vou para o meu quarto Me encher do Espírito Santo mas sabe o que vai fazer de você um homem e uma mulher imbatível e invencível? é você pegar isso daqui e trapa dentro do seu quarto pega uma caneta um papel e fala, eu vou ler a Bíblia tem cristão aqui entre nós que nem Bíblia não tem deve ter fala, não, mas eu uso no telemóvel porque telemóvel todo mundo tem Abra sua Bíblia comigo em Livro de Salmo 119 Deixa eu mostrar uma coisa para você
1: Esconde-me Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor A ah, tua ah. paz oh.
0: Deixa o Espírito Santo batizar você de novo né?
1: Fecha
0: os seus olhos Deixa o Espírito Santo batizar você de novo Deixa Ele batizar você
1: com fome Meus dons e talentos
0: Vamos amar ao Senhor.
1: Assim como o fogo refina o ouro, vem tua
0: obra em mim. Vamos, Espírito Santo. Salmo 119 67 Diz Salmo 119, 67 Ouça Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, agora eu guardo a sua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante. Eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Olha o 71. Olha o 71. Foi-me bom. <risos> Foi-me bom ter passado pela aflição. Ah, como foi bom eu ter passado pela aflição Para que eu aprendesse os teus decretos Vai no versículo 100 Eu sou mais prudente do que os idosos Porque eu guardo os teus preceitos de todo mal caminho De todo mal caminho De todo mau caminho Eu desvio os meus pés Para observar a tua palavra Eu não me aparto Dos teus juízos Pois tu me ensinas Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais do que o um mel a minha boca Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento Por isso eu detesto todo o caminho da falsidade 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Volta no 97 e último, vamos ler o 97 Salmo 119, verso 97 Espírito Santo, eu oro para que o, salmo, o versículo 97 Venha ser impregnado em nosso coração agora em nome de Jesus Diz, quanto eu amo a tua lei Ela é a minha meditação todo dia, o dia todo O salmista diz, no versículo 67, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu observo as tuas palavras. E no 71 ele diz: Foi-me bom. <risos> Ai, Uf, segura, segura. Foi-me bom ter sido afligido, ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O Pai é tão bom. O Senhor da minha vida e da sua vida é tão bom. Que ele falou: "Filho, a sua própria natureza humana, ela vai te conduzir à maldade, à perdição, à aflição, à angústia, mas ei, eu vou deixar um caminho para você aqui, ó. Eu vou deixar uns decretos para você aqui que se você andar por esses caminhos, você não vai ser afligido, se você andar pelo caminho da verdade, você não será enganado, e Ele diz no 100, eu sou mais prudente do que os idosos, porque eu guardo a tua palavra, Por isso que eu estou sendo liberto da contaminação de Satanás, de ter uma boa mensagem para você no domingo. Porque eu estou orando para que a unção que exala-se da minha vida, impregne se no teu coração. Para que você, olha aqui para mim, você, você vá para o teu quarto, na rua, na praça, no vale, no monte, aonde você estiver... Você abre a tua Bíblia e fala Deixa eu amar a tua lei Ela vai ser a minha meditação todo dia Ela vai ser a minha meditação todo dia Nós temos visto o quanto isso é difícil Nós temos um grupo no WhatsApp com algumas pessoas E todos os dias Nós meditamos em três capítulos da Bíblia Todo dia e nós escrevemos a mão num papel, o resumo daquilo que nós lemos. Tiramos uma foto, postamos nesse grupo todo dia. E sabe que pelo menos umas 20 pessoas já entraram nesse grupo e saíram? Eu entendo que talvez não é falta de comprometimento. Talvez é somente falta de fome. Porque eu digo para os que estão no grupo. Se você tiver tempo para dormir... E você tiver tempo para comer, você não tem desculpa para não ler a Bíblia. Se você teve tempo no seu dia para dormir, para comer, você não teve, tem desculpa para falar, eu não pude estar com Jesus nas escrituras. Sabe por quê, irmão? Porque o alimento que você come sólido, não pode fazer nada. Amanhã você precisa de outro. O sono que você dorme, amanhã você precisa de outro. Mas aquilo que você recebe das Escrituras, irmão, vai mudar a sua vida para sempre. Aquilo que a Bíblia te dá, quando você está lendo, ela. Pu... Ai, meu Deus, eu estou entendendo. Nossa.
1: Nunca mais. Não. Nunca mais você consegue
0: ser o Ah, obrigado. Como é bom ter sido afligido Porque agora eu guardo a sua palavra Se você entender isso hoje Aqui nessa manhã, irmão Você vai entender que As suas aflições São resultados da ignorância Porque o livro de, jo, de o, Joel Oséias capítulo 4 versículo, Oséias 4, 6 se não me engano Diz o meu povo ele perece porque falta o quê? Alguém sabe? Falta o quê? Está vendo? Para que vocês precisam de um bom pregador? Nem eu sei onde está o texto Vocês sabem de cor Ah, se você entendesse Você ia falar, eu estou passando aflição hoje Estou passando aflição É porque eu preciso da palavra Porque o pai é tão bom, irmão Repita comigo, o pai é tão bom Diga, mas Ele é tão bom, só mais uma vez, mas Ele é tão bom, que Ele deixou a sua palavra. Ele diz, você não precisa andar errado, você não precisa ser afligido, você só precisa guardar as minhas Imagem é linda se o pregador entoar a voz agora e disser, irmão, tome a sua cruz e siga Jesus, você vai falar. Eu quero morrer por Jesus. Eu conheci um homem, o Brás Adriano, dono da empresa Chocobras. Um homem que eu tive a honra de participar da conversão dele. Um homem que trabalhava numa, numa empresa de empregado um dia estava pregando, ele estava sentado lá no, no fundo assim. Eu apontei para ele e falei, Braz, Deus vai mudar a sua vida. E da sua mão vai sair recurso para cuidar da obra de Deus. Você vai cuidar de muitos homens de Deus, Braz. Vai sair recurso das suas mãos. Deus vai te prosperar. Saí do fundo, fui lá, coloquei a mão na cabeça dele. No outro dia, irmão, ele estava doido com a palavra. Ele pegou o cartão de crédito, da mãe dele falou Mãe, você empresta o cartão de crédito, eu vou ali De uma família simples, irmão Presta aí, mãe, vou ali e já volto A mãe dele falou, ah, vai comprar uma camiseta, né? Ele foi e comprou 10 mil reais de barra de chocolate Umas forminhas assim de fazer trufa Falou, se Deus falou que eu vou ficar rico, eu vou ficar rico Eu falei, Braz, mas não era assim não Eu falei, meu Irmãos, eu jejuei e orei para Deus honrar a palavra Porque a mãe dele quase teve um infarto Quando chegou a fatura do cartão Hoje o Braz só de carro Só de carro de distribuidor Ele tem 30 doblô. ele me... Chocolate pro Brasil inteiro Ele faz festas, buffet de chocolate Depois você dita lá, brais Um homem que Deus prosperou de uma maneira abundante Mas eu aprendi uma coisa com ele o Braz trabalha com um buffet de chocolate. Ele faz festa de casamento, formatura. E ele trabalha sexta, sábado e domingo. Um dia ele chegou para mim e falou assim: Domingo é o dia que eu mais lucro, mas é o dia que eu não vou trabalhar. Todo o meu lucro de domingo eu vou ofertar adorando ao Senhor na igreja. Eu olhei para ele e falei, você tem cada brincadeira. O Braz falou: de domingo eu não vou trabalhar. O Globo conhece ele falou assim, nada vai roubar o meu posicionamento da presença de Deus Nem o dinheiro que ele me der vai me roubar dele eu Coloquei a mão na cabeça falei, eu achei que eu sabia alguma coisa Eu preciso aprender demais <risos> Sabe o que, que aconteceu? Ele não estava mais recebendo de domingo, que era o dia que ele mais ganhava Festa, buffet de chocolate Deus deu uma ideia para ele Na segunda-feira ele falou, eu preciso fazer alguma coisa na segunda-feira Deus deu uma ideia para ele, ele começou a fazer forminha forminha de pôr o bombomzinho dele <risos> Na segunda-feira Deus deu uma ideia para ele. ele. Falou: "Cara, vou começar a vender aquelas forminhas". Hoje o Braz distribui para mais de 16 países a forminha de chocolate. Ele falou: "Festa eu não tô nem mais pegando, eu deixo os meus funcionários fazer as festas. Eu não tô nem mais pegando festa. Hoje eu só distribuo forminha para os países inteiros. Mais de 16 países. Ele distribui fornecedor de forminha de bombom. Sabe por quê, irmão? Porque se tem uma coisa que mexe com a estrutura de Deus Se chama honra Princípio de honra E Deus nunca vai dever nada para ninguém Se você for um homem e uma mulher fiel Que fala assim, ó Pode vir o dinheiro, pode vir o cansaço Pode vir a fome, pode vir a família Pode vir a guerra, perseguição, o que for O meu princípio com a palavra de Deus A minha adoração a Deus É inegociável Aí Deus fala, esse aí tomou uma cruz Eu preciso honrar a vida dele Ah, como que Deus está procurando esses homens, irmãos? Hoje em dia, por tão menos, a gente abre mão. Ah, não deu tempo de eu ler a Bíblia. Não deu tempo de eu orar hoje. Sabe por quê? Ah, porque você fez o que? Não, porque eu estava com uma coceira no dente. Aí ah, não deu tempo. Fala assim: você tem cada brincadeira. Os africanos já tudo falam: você tem cada brincadeira. Eu descontrai para a gente rir, porque a gente devia chorar. A gente devia chorar. Vou conf confessar algo do meu coração aqui. Às vezes eu chego em casa de mau humor, minha esposa sabe. Chateado, comigo mesmo. E a minha cobrança é... Eu gastei mais tempo com as pessoas do que com a palavra de Deus. Todos os dias, cinco e meia da manhã eu estou aqui. Sentado naquele cantinho ali. Eu abro a minha Bíblia, eu fico ali três, quatro, cinco horas, orando em línguas e contemplando o Senhor. Às vezes eu vou para a minha casa, no final do dia, eu falo, mas eu passei o dia inteiro com um monte de gente resolvendo um monte de coisa, e eu fiquei pouco com as Escrituras. Eu preciso que essa cobrança me consuma, irmão. Você quer ser um homem bem sucedido Que anda pelo caminho da verdade Deixe com que uma cobrança te consuma E você diga Eu não posso amar mais as coisas do que a palavra de Deus Eu não posso gastar mais tempo no Instagram Vendo a vida dos outros Do que com a palavra de Deus Eu estava falando para o Jadir Falei, rapaz, essa semana eu comecei a abrir Aprender a mexer no Instagram Postei umas coisas lá E o Jadir falou, deixa eu arrumar aqui para você, pai Mexeu lá no Instagram para mim Falei, cara, eu não quero saber desse negócio não esse negócio é perigoso, que a gente entra nele, daqui a pouco a gente quer ficar vendo a vida dos outros lá. Sai fora. Falei, já disse, você mexe para mim, filho, que eu não vou mexer com isso não. Se a gente não tomar cuidado, irmão, a gente chega em casa do trabalho, senta no sofá assim, ó. A poltrona faz assim, ah. A gente pega ó, tira o telefone do bolso, ah. Amor, traz um bolo Aí já era Se trouxer o bolo, acabou Isso é a nossa humanidade, irmão Infelizmente Você é assim, né? Eu sou assim eu sou assim A Minha esposa está aqui, ela sabe Eu sou assim Mas eu luto Eu fico chateado Falo, caramba, queria tanto ficar no sofá Comer um bolo, vou levantar E eu vou ler as escrituras Sabe por quê? Porque se Eu quero falar isso publicamente ao Espírito Santo Se os meus pés Se desviarem da palavra Eu oro para que eu seja Desqualificado de estar aqui porque ninguém nos nossos dias precisa de um bom orador Ninguém aqui precisa de um bom, um bom convencedor O que nós precisamos é de paixão pela palavra de Deus Por favor, eu apelo com meu coração hoje para me finalizar Eu apelo com meu coração Igreja, retornemos às escrituras Por favor, eu apelo aqui, igreja Tira o peixinho do seu carro, irmão tira lá o cristão do seu Facebook vá para o teu quarto e faça isso com verdade vá para o teu quarto pegue uma Bíblia, compre uma Bíblia por favor, se você não tem uma Bíblia me procure, nós vamos dar um jeito de te dar uma compre um caderno, uma caneta alguém aqui entre nós ou talvez todos nós precisamos nos arrepender hoje Talvez aquilo que Deus te deu Está te roubando dele Eu quero te falar uma coisa Não vai durar muito tempo Porque Deus não divide a glória dele com ninguém Para finalizar eu quero contar uma experiência Que eu tive uma vez Eu era um jovem Com 19 anos Viciado em pornografia Eu chegava para o meu pastor e falava assim Eu não aguento mais isso, cara Eu não quero fazer isso Aí um dia ele falou para mim assim, ó. Fique três dias trancado dentro do seu quarto, lendo na Bíblia. Aí eu falei para ele, mas eu não consigo muito. Que, é, é, o nosso pastor era muito assim, não tinha esse negócio de falar. Ele falou, jejum aí, irmão. O pastor tomou ele, jejum. O pastor preciso conversar com o senhor. Jejum. Eu posso contar assim nos dedos. Ou nos metade de uma mão, os dias que eu sentei com ele... Ele me dá um conselho Eu ia sentar com ele e falar "Tio, eu venho aqui Dá força para ele orar Senhor Jesus E jejuar Pronto, pode ir Estou aqui vivo Era assim Glauber? Quantas vezes você conversou com ele? E o Glauber Era o que mais precisava conversar Vamos conversar, não, cara, você precisa de Jesus, você não precisa de mim, não, orar. Ele não vai orar. E nós estamos aqui, vivo. E um dia ele falou para mim: você precisa entrar no seu quarto, você precisa ler a Bíblia. Antes disso, um mês antes, eu tinha pregado assim, eu preguei. Falei, nossa Deus, me usou. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ei, Begar, como que foi a palavra? Ele falou assim, cara, você precisa ler a Bíblia. Se a pregação é porque Deus tem misericórdia dos irmãos, mãe. Aí eu fico sem unção nenhuma. Não, não foi, irmão? Ele, a gente Eu pregando aqui, jovem, 19 anos, pregando aqui assim, ele, ele ia saía daquele, ele ia lá no fundo, fazer Era desse jeito. Tudo isso era para impulsar, depois que a gente cresce pega as, as malandragens ele estava aguardando a gente de não ficar soberbo, impulsionando a gente a ler a Bíblia Aí um dia ele falou para mim, vai para seu quarto, vai ler a Bíblia eu lembrei, falei, cara ele já falou para mim isso que eu preguei sem unção porque eu não leio a Bíblia mas eu leio a Bíblia, eu fiz isso falei, eu vou obedecer ele, eu fui para o meu quarto <risos> era uma segunda-feira, eu entrei de manhã eu morava numa casa que o meu quartinho era no fundo, assim, lembra, Gal? Tinha um quartinho no fundo, assim, eu entrei lá e coloquei um, um papel na porta. Falei, daqui três dias eu saio daqui. Minha mãe falou, será que vai se matar? A minha mãe ficou, ligou para todo mundo, achando que eu estava louco. Falei, daqui três dias eu saio daqui. Eu levei um, garrafo, um, um barril de água de 20 litros para dentro do quarto e fiquei lá. Aí um dia eu estava dormindo em cima da Bíblia, assim. Tentando ler, não conseguia entediado dentro do quarto. <risos> Abre o texto, vou te mostrar o texto. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Está na minha memória. Não tem como eu esquecer. Obrigado, Espírito Santo, por essa memória. Gálatas, capítulo 2. Escute, eu estava lendo Gálatas capítulo 2, já fazia mais de três horas, e dormindo em cima da Bíblia, cochilando. De repente, eu, come... eu li uma única vez, e eu decorei. Gálatas capítulo 2, verso 20, lei Diz assim: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou a si mesmo por mim, quando eu, o versículo só, saltou dentro da minha mente da minha, e o Espírito Santo falou assim hoje você vive na carne, você precisa viver pela fé aí eu falei, Senhor eu vivo na carne, eu preciso viver pela fé, então eu vou anular a minha carne eu vou matar a minha carne Irmão, Jesus me libertou da pornografia quando eu decorei um versículo bíblico de Gálatas capítulo 2 versículo 20 Que vive a minha vida hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus Já não mais sou eu quem vive, eu falei Senhor, então a partir de hoje eu vou anular a minha vida na carne A partir de hoje eu quero matar a minha vida na carne, eu vou viver literalmente pela fé Sabe que eu fui liberto pelo poder das escrituras sozinho dentro de um quarto irmão Estava lá dentro de um quarto sozinho você vai. Mas depois você nunca mais errou, errei Depois eu ainda caí na pornografia de novo Mas todas as vezes que eu caí Eu falava assim, a minha carne está em evidência Eu preciso anular a minha carne Eu preciso matar a minha carne As maiores revelações que eu já tive de Jesus Foi sozinho dentro de um quarto, irmão Sabe por que tem muitas pessoas Sentadas na cadeira de uma igreja Que não tem uma vida operacional nenhuma Porque só recebem de parcela De tabela só recebem de tabela, mas eu quero dizer uma coisa para você: as maiores experiências que você terá com Jesus, você vai ter sozinho, as maiores revelações que você tiver de Jesus, você vai ter sozinho. Eu quero dar esse mesmo conselho para você: pega a sua Bíblia, irmão, vá para o teu quarto. Fique lá, durma em cima dela, acorde em cima dela, mas diga: Jesus, eu só preciso de uma revelação, eu só preciso de uma voz, porque se o Espírito de Deus te revelar, você nunca mais será o mesmo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Diga assim: Eu quero, eu quero. O Espírito Santo nos concede esse favor nessa manhã nos concede essa graça nessa manhã, Espírito Santo. Nos
1: concede esse coração nessa manhã. Santa